0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos el equipo de Neocomunicaciones, y el día de hoy nos encontramos con Ipsul Girón. Ella es directora y socia de NOSI, la empresa que estuvo a cargo de realizar el estudio Rumbo a la Salud Digital en México, un estudio de la Asociación de Internet hecho justamente en el marco del Día del Internet este 17 de mayo. Y sin más, nos adentramos con las preguntas. Ipsul, cuéntanos, ¿qué es NOSI?
1: Ok, NOSI es un entorno virtualizado de consumo que cuenta con 85 millones de perfiles en todo México y que a partir de su tecnología podemos desplegar paneles de analíticos y realizar también estudios de mercado a profundidad en todo México. Nos permite hacer análisis a profundidad pero en estudios descriptivos no tanto cualitativos o, eh, o cuantitativos a través de una encuesta sino también poder entender cómo se comportan las audiencias en México a través de nuestro entorno virtualizado de consumo.
0: Perfecto Itzul. Y oye, cuéntanos ¿por qué NOSIP fue la empresa elegida para realizar este estudio de la asociación?
1: Eh, bueno la, la potencia de la herramienta nos permite aplicar encuestas de forma dirigida y en esta ocasión el estudio o el enfoque que queríamos darle al estudio desde la Asociación del Internet era conocer cuáles son los hábitos de los internautas en México, pero a partir de un corte generacional y también con un enfoque en el tema de salud digital, que es un tema que este año estamos abordando desde la asociación y desde otras instituciones públicas. Entonces, eh, a partir de este objetivo, pudimos determinar que la plataforma podía hacer muy bien este corte generacional y poder enfocar eh, los esfuerzos de las encuestas digitales pero con una previa segmentación, que es lo que te permite o es el poder eh, de, de nuestros datos que tenemos en la plataforma para poder aplicar este estudio a nivel nacional, que eso es algo también súper importante. Eh, el banco de datos o el panel que tiene NOSI para poder aplicar encuestas es de más de 3 millones de usuarios a nivel nacional. Y eh, podemos contactarlos a través de diferentes medios, SMS, SMS, correo electrónico o WhatsApp. Y esto nos da una gran, un gran poder para poder, eh, en principio, enviar las encuestas a un nicho específico y dos, también para poder facilitar las respuestas de los usuarios en una plataforma que, sea, que tenga un UX para contestar las preguntas, para poder interactuar con el cuestionario mucho más eh, fácil y eh, mucho más rápido, ¿no? Que una encuesta, por ejemplo, telefónica o otro tipo de metodologías que existen.
0: Perfecto. Oye, y cuéntanos, tras el resultado de los estudios, una vez que concluyeron todo este proceso, ¿cuáles fueron los insights que más les sorprendieron? ¿Cuáles fueron los resultados más sobresalientes del estudio de este año 2023?
1: Bueno, eh, uno de los datos más relevantes que abordamos en el estudio cada año es eh, la cantidad de usuarios que existen de Internet en México. Este año hay una gran sorpresa porque eh, es el año en que presenta el mayor porcentaje de crecimiento en el número de usuarios en los últimos ocho años, con un porcentaje de crecimiento de 9.3%, que nos permite llegar a una cifra de 96.8 millones de internautas en México. Y esto además representa el 80%, eh, el 80 de la población de 6 años o más en México. Y esto significa que ha crecido, por supuesto, la penetración del Internet y esto eh, también desemboca en una mayor conectividad del país, ¿no? Entonces, este es uno de los datos más importantes, más relevantes, el mayor crecimiento en los últimos ocho años. Eh, asimismo, bueno, como te comentaba, hay cambios en los hábitos de conexión, ¿no? La pandemia trajo consigo nuevos, eh, nuevas formas de hacer las cosas y también trajo consigo nuevas maneras de abordar el tema digital, ¿no? Antes estábamos un poco, tal vez, más racios a utilizar los dispositivos, sobre todo móviles, para poder realizar desde trámites, para poder realizar operaciones financieras, eh, independientemente que es la cotidianidad de acceder a las redes sociales. Entonces, existe una mayor eh, diversidad en el uso de los dispositivos, en donde, por ejemplo, eh, los usuarios pueden existir cambios en el tema de eh, escuchar música, que es uno de los insights o una de, los, de las acciones que más realizan los usuarios de Internet, sobre todo los jóvenes hoy en día. Eh, utilizar los mapas, porque hemos, por supuesto, regresado eh, al, a la movilidad posterior al desconfinamiento. Eh, hubo un incremento de alrededor de 19 puntos porcentuales en el uso, otra vez, de este tipo de eh, servicios. Y, por supuesto, en otras áreas como eh, los cursos en línea. Eso también eh, ha habido un incremento casi del doble eh, respecto a la búsqueda o eh, la, la toma de cursos en línea, pasando de un 21.1% del 2022 a un 45.3% este 2023, ¿vale? Eh, al, hay otros temas o otras aristas, otras dimensiones respecto a los hábitos que tienen los internantes, eh, pero destacan, por ejemplo, también las operaciones bancarias que mostraron un incremento de casi 44 puntos porcentuales respecto al 2022. Y esto habla de una creciente eh, digitalización de una adopción eh, de, también de herramientas digitales para hacer actividades que nosotros llevábamos a cabo en la vida cotidiana, ¿no? Como ir al banco, ir a la escuela, ahora tomar un curso en línea y, bueno, se destacan también algunas otras actividades, por supuesto, como los juegos en línea, que es algo muy importante para los jóvenes, o la venta y la compra y venta de criptoactivos, que también aparecen por primera vez en el estudio eh, muy importantes para específicamente la generación milenial. Entonces, estos son algunos hallazgos, entre otros, ahorita abordaremos más un poco por el tema generacional, pero eh, estos para mí son bastante significativos.
0: Muy bien. Por lo que sabemos, el estudio se separa en siete. Ya nos contaste un poco sobre la cantidad de internautas, sobre sus hábitos y las actividades que realizan en línea, pero cuéntanos, ¿Qué pasa con las redes sociales? Eh,
1: ok, el uso del de, de, tema de las redes sociales, por supuesto que es una de las actividades que más realiza la población en México. ¿no? Si todos eh, accedemos a internet, una de las aplicaciones más utilizadas va a ser Facebook, Facebook, eh, por supuesto, WhatsApp lo vemos actualmente como otra red social porque nos permite mantener el contacto eh, ya sea con nuestras eh, familias conocidos, con el tema del empleo en nuestros grupos de trabajo y también eh, actualmente con la nueva plataforma es Facebook Business, pues se convierte en otra opción más que tiene el usuario para poder interactuar. Eh, y también las marcas, ¿no? Para poder interactuar con sus consumidores. Esta es eh, WhatsApp, es la aplicación por mucho más usada eh, en todas estas generaciones, posteriormente Facebook, Instagram, eh, después YouTube, Twitter, LinkedIn y TikTok. Eh, a diferencia de años anteriores, se puede distinguir también un, cons eh, un considerable crecimiento tanto de TikTok como LinkedIn en ciertas generaciones. ¿no? En la generación Z, por supuesto, muestran una mayor preferencia por TikTok, mientras que los millennials van a mostrar o mostrar una mayor preferencia por eh, Twitter. Y, por supuesto, alrededor de un 60% de los usuarios de estas dos generaciones eh, utilizan YouTube, ¿no? Para poder acceder todavía a contenido, a videos. Eh, entre otras cosas, bueno, los, tal vez los millennials por la edad, en el, el rango de edad en el que se encuentran, son los usuarios que mayor, eh, u, mayormente utilizan LinkedIn eh, en su mayoría, ¿no? Alrededor de un 60% de los millennials utiliza LinkedIn para poder mantener actualizadas sus eh, como parte de sus redes sociales. Perfecto. ¿Y sobre el consumo publicitario? ¿Qué podrías decirnos al respecto? Consumo publicitario. Aquí salieron cosas súper interesantes porque, por supuesto, el tema de la publicidad en línea, eh, todos lo conocemos, ¿no? No es ajeno para, para ningún internauta en México. Es un gran motor comercial. Eh, que existe hoy en México y específicamente esta vez pudimos analizar cuáles son, eh, cuál es la publicidad, la publicidad en línea que causa mayor interés entre, estos, eh, entre estas generaciones. Eh, para todos, eh, tomando en cuenta a, a todo el grupo, a todo el segmento, la música se encuentra en el lugar número uno con la publicidad en línea que causa mayor interés. De ahí le siguen las películas con un 39.5%, eh, contenido de interés variado, de ahí sigue la publicidad de ropa y calzado, eh, publicidad orientada también al estilo de vida, que son los bloques más exitosos, digamos, dentro de la publicidad que llama mayor la atención a los internautas. Eh, en un segundo bloque, en un segundo nivel, vamos a poder encontrar la publicidad sobre libros, eh, salud, electrónicos y comida. Entonces, eh, claro que también es relevante para todo el segmento estas, eh, estas divisiones o, o, o estas categorías de, de productos y salieron como los más preponderantes dentro de, lo, dentro de sus intereses. Ahora, eh, respecto a, a estos mismos intereses por generación, eh, efectivamente los Usuarios de la generación Z muestran una mayor preferencia hacia el consumo de música, películas, ropa y calzado. En la generación Millennial muestran la misma tendencia, aunque con menor frecuencia, ¿vale? Le dan clic con menor frecuencia a este tipo de publicidad. Y donde hay un diferenciador es en la generación X, que da preferencia a los contenidos de interés, el estilo de vida y los libros. Y respecto a la generación baby boomer, eh, presentan esta misma tendencia, la generación X, pero igual, con menor frecuencia. Y también algo muy importante es que pudimos también eh, identificar a la generación silenciosa. ¿Qué es lo que le interesa a la gente mayor? Y la actividad que muestra mucho más constante es la actividad publicitaria relacionada con la comida y con los muebles.
0: Bien, su en este punto, algo que nos llamó mucho la atención y que seguramente será de interés general es la percepción que tenemos en México respecto a la inteligencia artificial. Cuéntanos, ¿qué descubrieron sobre este tema? Bueno, eh,
1: por supuesto que la mayoría de la población, y un, hasta al menos un 57%, eh, considera la inteligencia artificial algo en principio útil. Okay. Eh, con, reconocen que han interactuado con algún programa de inteligencia artificial y que además eh, lo consideran importante para tomar decisiones. Eso es algo muy valioso. Existe otro porcentaje que es, no es pequeño, es el 13% de la población no sabe si ha utilizado inteligencia artificial, lo desconoce totalmente. ¿No? Eh, y el 22% de los usuarios encuestados también le preocupa la toma de decisiones con el uso de inteligencia artificial. Es un tema muy nuevo, es un tema de alguna manera novedoso eh, en la actualidad y del que todos estamos hablando, pero que no conocemos a bien cómo funciona. Y cuando no conocemos a bien cómo funciona, por supuesto que puede causar pre preocupación, temor... Eh, respecto a todo lo que se dice sobre qué puede ser el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad, ¿no? Desde pérdidas de trabajo, eh, cambios de paradigma en la forma de hacer las cosas y también, por supuesto, muchos beneficios en los temas de optimización, de recursos, de tiempo... Eh, y la resolución de grandes problemas sociales, ¿no? de, de temas del de, eh, uso de los recursos bueno, y, una serie de, y una serie de paradigmas que este tema de inteligencia artificial está llegando a romper. Por supuesto, estas percepciones cambian o cambiaron y quizá ya, estoy, ya les estoy dando un poquito más de lo del estudio, eh, pero por supuesto eh, cambian estas percepciones por generación. La generación Z es la que muestra mayor confianza en la utilidad de la inteligencia artificial con un 62%, eh, seguida en esta misma proporción por los millennials y posteriormente la generación X. Y a la generación que más le preocupa eh, la toma de decisiones con respecto a la inteligencia artificial es a la generación de los baby boomers. Entonces aquí hay un gran reto también de educación, de entendimiento eh, y de cómo vamos a abordar todas estas preocupaciones que pueden
0: detonarse a partir del uso de la inteligencia artificial en México. Hoy, Itzul, dos cosas. La primera, el estudio tiene que ver con salud. El nombre es Rumbo a la Salud Digital en México. Sé que no puedes dar muchos detalles, pero sin ahondar en esto, podrías contarnos por qué decidieron llamarlo así, cuál es la razón de este título. Y segundo, podrías hablarnos de dónde podemos encontrar el estudio, a dónde dirigirnos para acceder a él. Claro. Eh, mira,
1: respecto muy, muy brevemente respecto a las tendencias de salud digital. Eh, hay una creciente adopción de dispositivos eh, móviles en México en lo general, ¿no? Todos nos conectamos y la mayoría de los internautas en México se conectan a través de su dispositivo. También viene una era que es el IoT o de la conectividad inteligente de los dispositivos y eh, esta conectividad nos ha permitido abordar diferentes eh, retos que hoy tiene nuestra sociedad y uno de esos es el tema de salud entonces a partir de esto lo que se decidió en este estudio es poder analizar una muestra de los usuarios que están utilizando aplicaciones de telemedicina en México y por supuesto que hay grandes hallazgos respecto a esto, ¿no? Eh, en principio, el 54% de los usuarios, y les dejo este dato por ahí, encuestados no conocen, eh, conocen más bien dicho, conocen los servicios de consulta médica en línea, pero, sin embargo, solamente un 15% de estos 54% los ha utilizado. Entonces, Sí sabemos que existen este tipo de herramientas, pero todavía no las integramos a nuestro uso cotidiano. Eh, del 46% de los usuarios que no conocen eh, los servicios de salud en línea, solamente hay un interés de poder utilizarlos del 15% de la población. Entonces, aquí hay, aquí hay un gran reto en el tema de salud digital, eh, de poderles enseñar a la población que por supuesto que no solamente Existen las aplicaciones en donde puedas llevar tus controles de salud, tu reporte médico, poder guardar tus datos o seguimiento de, de la toma de píldoras, por ejemplo, o del de control del azúcar o de la presión arterial, sino también podríamos estar recibiendo consultas o telemedicina a través de nuestros dispositivos. Hay otros datos muy importantes en el estudio y se los dejo por ahí para que lo puedan buscar y lo puedan descargar respecto a cuánto están dispuesto a, dispuestos a pagar los usuarios por una consulta de telemedicina, eh, cómo lo percibe cada una de las generaciones y cuánto estarían dispuestos a pagar por una consulta de telemedicina vía Internet eh, y a través de qué medios, ¿no? A través de qué medios podrían tomar ellos estas esta consulta de telemedicina hay otros apartados mucho más profundos acerca del tema de servicios de salud en línea en donde en el estudio analizamos cuál es el segmento que la descarga en dónde están eh, cuáles eh, pues las características sociodemográficas de estos perfiles y esto hace muy enriquecedor el estudio de este año que ha desarrollado la asociación en conjunto con NOSI que nos permitió abordar estas ocho dimensiones de los hábitos de los usuarios de Internet en México. Es un estudio súper completo, eh, va a estar en la página web de la asociación para que lo puedan descargar eh, para sus intereses y, por supuesto, si alguno de nuestros socios o alguna de las marcas quisiera ahondar más en la información, o en alguna dimensión del estudio, con gusto, NOSI puede ayudarles a hacer ese tipo de investigación.
0: Muy bien, y ya como última pregunta, cuéntanos, ¿para qué nos sirve este tipo de estudios? ¿Qué beneficio podemos adquirir de ellos? Bueno, eh, una, esto es un estudio bastante
1: relevante para la industria, en la medida que podemos definir y medir la penetración de Internet en México, que esto es algo muy importante. Eh, dos, eh, conocer cuáles son las preferencias y los hábitos de los usuarios para poder planear estrategias de comunicación, estrategias de marketing digital, para que puedas entender en dónde está tu generación, tus clientes, en qué generación están, y estos G clientes que pertenecen a esa generación cómo se comportan en línea. La otra, el otro tema muy importante, por supuesto, que es conocer las características de las herramientas digitales con las que cuentan los usuarios, ¿no? Qué tipos de teléfonos tienen, a través de qué se conectan, en dónde se conectan incluso, y con esto poder definir también una estrategia digital muy enfocada, ¿no? Si la mayoría de los teléfonos son de cierta marca o de cierta gama, podríamos estar enfocando mejor nuestras estrategias. Si conocemos, por ejemplo, también cómo se comportan o dónde están estos usuarios en México, podemos eh, aterrizar una estrategia dirigida para estos usuarios. Eso es por, por la parte comercial. Ahora, estos estudios, por supuesto, que se, por supuesto que se toman en cuenta para elaborar políticas públicas e iniciativas que estén mucho más aterrizadas al panorama o a la realidad del ecosistema digital mexicano. Y a partir de este estudio podemos medir qué tanto eh, tenemos, por ejemplo, conectividad, cuáles son las actividades que realizan los internautas y también en qué zonas debemos de trabajar más, ¿no? como en este caso el tema de la salud, eh, de la adopción de los servicios de salud por telemedicina, por supuesto que falta mayor educación para la adopción de servicios de telemedicina que podrían facilitar muchísimo las cosas para esta industria ¿no? y por supuesto tener un impacto positivo en los temas sociales. No tenemos eh, 10 millones de médicos para cubrir cada rincón de México, pero sí tenemos tecnología y la tecnología puede llegar a cualquier parte del país y con una buena educación digital podríamos sopesar alguno de estos
0: problemas. ¿no? Qué interesante conclusión, Itzul. Eh, pues nada, te agradecemos mucho el tiempo, te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros. Ella fue Itzul Girón socia y directora de KnowSeed, una plataforma de inteligencia artificial 100% mexicana, que por cierto, te felicitamos por eso, y ya antes de cerrar, cuéntanos a dónde podemos ir para conocer KnowSeed, cuál es su plataforma.
1: Por favor, visiten nuestro sitio web, KnowSeed.ai eh, o punto .ai <ríe> eh, y aquí pueden accesar, conocerlos eh, paneles que tenemos y los productos que tenemos para hacer todo el tema de análisis de audiencia, de aplicación de encuestas, de estudios eh, análisis de locales comerciales y bueno, es un gran banco de datos virtualizado de perfiles virtualizados en México que puede potenciar muchas de las estrategias de marketing en nuestro país
0: Entonces es www.kno.com WSY.ai ¿Cierto?
1: Así es, sí.
0: Muy bien. Pues muchas gracias Itzul, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Hasta la próxima.